0: 할렐루야 아, 이 목사님 목사가 사실 좋은 목소리로 이렇게 우리 성도들에게 찬양도 해야 되고 설교도 해야 되는데 제가 목소리가 목이 지금 안 좋습니다 여름만 되면 더 하는 것 같아요 겨울보다 여름에 더 제가 목이 안 좋은데 여러분들이 그래도 은혜로 말씀을 들을 수 있기를 축복합니다 아 오늘도 변함없이 우리는 하나님의 성전에 나와 교회된 사명을 우리가 감당하고 또 예배를 드리고 말씀을 드렸습니다 이 시점에서 우리는 오늘 본문 말씀을 통해 교회가 무엇인지를 다시 한번 생각을 해봐야 됩니다 즉 교회는 그리스의 주권과 통치와 권세와 능력을 인정하고 회복함으로 하나님의 영광을 나타내는 그러한 곳입니다 그러므로 이 성전 안에 모인 우리가 교회로서 그 사명을 감당하고 교회를 교회되게 하려면 그리스의 주권을 인정해야 되고 또한 그의 능력을 자연스럽게 우리의 삶의 모습을 통해서 표현함으로 증언해야 된다는 것이죠 그럼 우리 교회가 그리스의 주권을 세워감으로 맡겨진이 사명을 감당해 나가려면 어떠한 교회의 모습을 우리가 갖춰야 될까? 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각을 해봐야 됩니다 첫째는 하나님의 부르심을 받은 성도들의 모임이 이루어져야 되고 예수 안에서 연합하는 교회가 돼야 됩니다 시브리서 10장 23절로부터 25절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 약속하신 이는 믿붙시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떠한 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 그렇게 말씀을 했어요. 즉, 다시 말하면 교회는 하나님의 부르심을 받은 성도들이 약속하신, 하나님이 약속하신 말씀과 믿음의 소망을 가지고 그리스의 사랑과 선행으로 격려하며 서로 돌아보며 하나님의 구원을 이루어가는 그러한 현장이 돼야 된다는 거예요 그러기 위해서는 우리를 부르신 그 부르심의 소망이 무엇인지를 우리가 분명히 알아야 돼요 우리를 부르신 하나님의 소망이 무엇인지를 우리가 분명히 알지 못하면 우리가 교회된 이 교회가 하나님의 부르심에 합당한 일들을 감당해 나갈 수가 없는 거예요. 그럼 하나님이 우리를 부르신 이유가 무엇일까? 그것은 그리스완의 속한 자로 사명을 감당해 나가기 위해서 하나님이 우리를 부르셨다는 라 거예요. 로마서 1장 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것이요 부르심을 받은 자니라 여기서 보면 그리스도의 것으로 부르심을 받았다 우리가 그리스도의 것으로 부르심을 받았다고 말씀하고 있습니다 이 말은 그리스도의 몸에 속한 자라는 거예요 우리가 그리스도의 것으로 부르심을 받았다라는 말은 그리스도에게 속하여 있다라는 말입니다 요한복음 15장에 보면 예수님을 포도나무로 비유했습니다 그리고 우리를 가지로 비유했어요 우리가 포도나무 안에 있어야 된다라는 거죠 포도나무에 붙어 있어야 돼 그래야 우리가 열매를 맺을 수 있다라고 말했습니다 바로 그 말씀이에요 우리가 누구 안에 있어야 돼요? 예수, 크리스도 안에 있어야 돼요 그래야만이 하나님이 공급하시는 은혜를 받고 능력을 얻게 되고 또한 그분이 주시는 은혜 가운데 우리가 풍성한 열매를 맺어나갈 수 있게 된다는 것이에요 여기서 우리는 교회의 본질이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다. 그것은 그리스도께 속한 자로 부르심을 받은 자들이 모이는 곳이 바로 교회라는 것이죠. 그럼 왜 하나님은 이땅 위에 교회를 세우셨을까? 그것은 부르심을 받은 교회를 통해서 하나님의 복음의 역사를 이루고 성취하시기를 원하시기 때문에 그렇습니다 그러므로 우리는 우리를 부르신 하나님을 바로 알, 알기를 위해서 노력해야 되고 또 우리는 예수 그리스도 안에서 연합된 교회로서 맡겨진 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있어야 되는 거예요 만약 우리가 우리를 부르신 하나님의 뜻을 바로 알지 못하고 깨닫지 못한다면 우리는 예수 안에서 연합된 교회를 이루어갈 수가 없습니다 더 나아가서는 하나님이 우리를 부르신 뜻을 알지 못하기 때문에 하나님의 이 구원 역사를 우리는 감당해 나갈 수가 없습니다 그러므로 우리는 더욱 하나님을 아는 지혜를 얻기 위해서 노력해야 됩니다 또한 예수 안에서 연합된 교회로 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 능력을 얻을 수 있어야 된다는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 하나님의 부르심에 올바로 응답하는 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 온전히 감당해 나갈 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 하나님의 영광이 나타나는 교회가 돼야 됩니다 이것은 어떠한 사람들이 모이는 곳이라고 랬어요 하나님의 부른받은 사람들이 모인 곳이에요 다시 말하면 예수가 그리스의 심을 믿고 또한 그분이 주시는 은혜와 축복 가운데 살기를 작정하고 결단한 사람들이 모이는 곳이 교회입니다 그러면 예수가 그리스인 것을 믿는 성도들이 모인 이곳에서 무엇이 나타나야 돼요? 하나님의 영광이 나타나야 되는 거예요 그래야만이 하나님의 교회된 이 주권을 세울 수 있고 하나님의 거룩한 역사를 우리가 감당해 나갈 수 있다는 것이죠 본문 18절로부터 19절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 심의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 지금 이 말씀은 바울이 예배소교회의 성도들을 위해서 기도하는 내용이에요 그것은 바로 하나님의 영광을 위해서 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가질 것인가 그것에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있는 말씀이기도 합니다 우리가 하나님을 영화롭게 하는 신앙의 기초가 무엇입니까? 그것은 전능하신 하나님이 우리의 마음에 눈을 밝히시고 그의 부르심의 소망이 무엇인지 우리가 또 분명히 알아야 되고 부르심받은 성도들에게 베풀어주신 취업의 영광과 그 풍성함과 그 심의 위력으로서 역사심을 따라 베풀어 주시는 그 능력의 지극하심이 무엇인지는 우리가 알아야 된다는 거예요 그러한 하나님의 역사심과 축복하심이 체험되어질 때 우리는 비로소 하나님의 영광을 나타내며 교회의 권위를 세우며 하나님이 우리에게 원하시는 이 복음의 역사를 우리가 능히 감당해 나갈 수 있음을 말씀해 주고 있는 거예요 여기서 안다라는 말은 단순히 인지하는 그러한 정도의 알이 아닙니다 완전하고도 충만한 데까지 이르는 알을 얘기해요 우리가 예수님의 제자들을 비유로 둔다면 예수님의 제자들이 3년 동안 예수님을 따라다녔습니다 그들 스스로는 예수님을 알고 있다고 생각했어요 그런데 온전히 아는 것이 아니죠 그냥 자기의 객관적인 입장에서 아는 거예요 세상적인 지식적으로 안 겁니다 그러기 때문에 고난이 찾아왔을 때 예수님을 부인하기도 하고 예수님을 팔기도 하고 또 예수님이 고난받을 때 숨기도 하고 도망가기도 했던 거예요 그러나 그들이 오순절 사건을 통해서 완전한 지식을 얻게 되죠 성령의 감동을 통해 예수가 그리스도인 것이 믿어졌습니다 또 하나님이 예수 그리스를 통해서 이루고자 했던 사명이 무엇인지 또 하나님이 우리를 통해서 하시고자 하는 일이 무엇인지 그들이 분명히 알게 되었어요. 아는 것 뿐만 아니라 하나님의 충만하신 은혜가 그들의 삶 속에 충만히 채워졌다라는 것이죠. 그때 비로소 그들은 맡겨진 사명을 감당합니다. 고난이 찾아와도 흔들미 없는 믿음을 가지고 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있었다라는 것이에요 여기서 알미라는 것은 바로 그것을 의미하는 거예요 그냥 객관적인 입장에서 세상적인 지식 가운데서 아는 것이 아니라 충만한 것을 얘기합니다 바울은 단지 예비속교의 성도들이 하나님의 존재와 성품을 객관적인 지식으로 알기를 원하지 않았습니다 왜냐하면 이러한 지식은 하나님의 그 충만하신 은혜를 받을 수가 없기 때문에 그렇습니다 또한 제의의 유혹을 이길 수 있는 믿음을 갖출 수가 없습니다 하지만 하나님이 베풀어 주신 그 충만하신 은혜를 알고 믿고 체험한 사람은 세상에 어떤 위기가 온다 할지라도 세상에 어떠한 위협이 온다 할지라도 흔들림이 없이 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 거예요 그래서 우리가 그리스 안에서 하나님이 우리에게 베풀어 주시는 그 힘의 위력과 능력이 우리 속에 충만해야 된다는 거예요 아멘? 그럼 우리가 하나님의 부르심의 소망을 바로 알고 그 부르심의 뜻을 이루어가는 교회로 하나님의 영광을 나타내려면 어떠한 신앙의 모습을 갖추어야 됩니까? 첫째로 우리의 죄를 사하여 주시고 구원하신 하나님의 그 풍성하신 은혜가 우리 속에 풍성해야 되는 거예요 그러한 신앙이 우리의 삶을 움직여야 된다는 거야 왜냐하면 우리가 하나님의 그 영광과 그 풍성한 은혜를 받는 첫 번째 조건이 죄의 문제에 있기 때문에 그렇습니다 만약 우리가 예수 그리스를 통해 허락해 주신 제3의 은총과 구원을 믿고 체험하지 못했다면 우리는 하나님의 영광을 나타낼 수 없습니다 하나님이 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명 감당해 나갈 수가 없어요 그러므로 가장 중요한 것은 제3의 은총과 구원입니다 이것이 신앙의 또 기초라고 할 수가 있어요 우리가 예수가 그리스의 심을 믿는 것 이게 신앙의 기초죠 우리가 아무리 이 자리에 와서 예배를 드리고 또 교회를 위해서 헌신을 해도요 예수가 그리스도이 심이 믿어지지 않는다면 그 사람은 신앙 없는 사람이에요 하나님의 영광 나타낼 수 없습니다 또 주님께서 우리에게 명령하신 이 복음의 사명 감당해 나갈 수 없어요 아니 예수가 그리스도이 심을 믿지도 못하는 사람들이 어떻게 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이룰 수가 있습니까? 예수가 그리스도이심을 믿는다라는 이 신앙은 곧 예수가 내 죄를 사여주시고 나를 구원하시고 우리에게 영생의 축복을 허락하심을 믿는 것에 있는 거예요 아멘? 예수라는 말 속에도 그리스라는 뜻에도 바로 그러한 모든 것들이 함축되어 있어요 그러므로 우리에게 가장 중요한 신앙의 모습이 뭐예요? 예수가 그리스도의 심을 믿는 거예요 그 믿음이 있을 때 우리는 예수님이 나를 위해서 십자가의 죽으심을 알게 되고 믿게 되고 체험하게 되고 또 십자가의 사건을 통해서 우리가 제사함의 은총을 얻고 구원받았음을 알게 됩 이러한 은혜와 이러한 축복과 이러한 감동이 우리에게 있을 때 우리는 비로소 하나님 앞에 감사를 드릴 수 있고 하나님의 영광을 나타낼 수 있고 더 나아가서는 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 있게 되는 거예요 바울의 신앙 고백 속에서 바울인들 고백했던 내용이 뭐예요? 다메세또상에서 만났던 예수입니다 왜 그렇습니까? 다메세또상에서 만났던 예수님 그를 통해서 바울이 체험한 게 뭐예요? 자신이 죄인인 것을 알게 되었어요 예수님을 만나기 전까지는 본인이 율법에 흠이 없다고 생각했어요 자신이 가장 신앙이 좋고 믿음이 있는 사람이라고 생각했습니다. 그런데 살아계신 예수님을 만나는 순간 자신이 죄인인 것을 알게 되었어요. 예수 그리스의 그 구속의 은혜로 말미암아 자신이 제사 안 받은 것을 체험하게 되었습니다. 그 충만한 은혜를 체험한 거야. 그때부터 그가 예수를... 증언하기 시작합니다 고난 앞에서도 흔들림이 없는 믿음으로 예수가 그리스도의 심을 증거했어요 또 그가 어느 장소에 가든지 자기의 신앙에 대해서 얘기할 때 다메색도 생상에서 만난 예수 그리스도를 이야기했다는 라 거예요 왜냐하면 그 사건이 그의 삶을 변화시킨 사건이에요 바로 우리에게도 그러한 은혜가 있어야 됩니다 그런 신앙적인 체험이 있어야 돼요 그래야만 이 우리가 예수가 그리스인 것을 증거할 수 있고 또 우리의 삶을 통해서 하나님의 영광을 나타내게 되는 거예요 저도 모태신앙입니다 저희 할머니 때부터 예수를 믿었어요 그러나 제가 예수를 만난 것은 고3 때 만났어요 어려서부터 신앙생활 잘했습니다. 아주 교회생활 철저하게 했어요. 그런데 제가 개인적으로 예수를 만난 것은 고3 때 만났어요. 아, 예수가 나의 구주인 것을 그때 고백하고 체험하게 되었다라는 거죠. 그 이후로부터 한 번도 흘린 적이 없어요. 우리도 그러한 신앙체험이 있어야 돼요. 그래야만이 우리가 예수가 그리스인 것을 증언하고 우리의 삶을 통해 하나님의 영광을 나타내게 되는 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 체험을 통해 하나님을 영화롭게 하는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 또한 가지는 하나님이 우리를 하나님의 거룩한 백성으로 부르셨고 또 사명을 주었음을 우리가 알아야 됩니다 하나님은 세상 많은 사람들 중에서 우리를 하나님의 거룩한 백성으로 택하여 주셨고 은혜 가운데 살수 있는 능력을 주었어요 그러 이러한 은혜와 축복을 받은 우리가 감당해야 될 사명이 무엇입니까? 그것은 기쁨으로 주의 복음의 역사를 이루어가는 겁니다 베드로전서 2장 9절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 너희는 택하신 족속이여 왕같은 제사장들이여 거룩한 나라여 그의 소유된 백성이니 아멘 우리는 하나님의 거룩한 백성으로 푸른받은 성도들이에요. 그 푸른받은 성도들이 이 성전에 나와 예배를 드립니다. 이게 교회예요. 교회. 아멘. 그러면 이 자리는 어떠한 사람들이 나와 예배드리는 곳이에요? 하나님의 거룩한 백성들이 나와 예배드리는 곳이에요. 그러면 하나님이 우리를 거룩한 하나님의 백성으로 하나님의 나라에 소유된 백성으로 왕같은 제사장들로 우리를 부르셨어요. 부르신 이유가 무엇입니까? 계속되는 말씀 속에 보면 그 이유를 알 수가 있어요. 이는 너희를 어두운 데서 불러내요. 그의 기이한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이니라. 아멘. 무엇 때문에 하나님이 우리가 세상 많은 사람들 중에 우리를 택하여 주었어요? 왜 세상 많은 곳에 교회를 세우셨습니까? 하나님의 아름다운 덕을 선포하게 하기 위해서 아멘? 그리고 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 감당해 나가야 될 일이 뭡니까? 바로 하나님의 거룩하심을 선포해야 돼요 그러한 하나님의 거룩하심을 우리가 선포하기 위해서 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가져야 됩니까? 우리가 거룩한 백성이 되어야 되는 거예요. 하나님의 거룩한 백성으로서 왕같은 제사장으로서 하나님 나라의 소유된 백성으로서의 삶을 살아야 된다는 거예요. 육신의 삶이 아닙니다. 그래야만 이 우리가 하나님을 영화롭게 할수 있고 교회의 주권을 세울 수 있고 하나님의 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있게 되는 거예요 그런데 여기서 한 가지 우리가 깊이 생각해야 될 것이 있습니다 우리가 우리를 구원하신 하나님의 그 끝은 은혜를 선포함으로 복음의 사랑한 열매를 맺어가기 위해서는 하나님의 전적인 은혜와 축복하심과 인도하심과 역사하시는 힘의 능력이 우리 속에 충만해야 된다는 거예요 내가 은혜 가운데 충만하지 않은데 무엇을 전하겠습니까? 내 속에 은혜가 충만해야 전할 수 있는 힘이 생기는 거예요. 또한 그러한 은혜가 충만해야 우리가 전하는 복음이 힘이 되어서 사람들을 어떻게 해요? 감동시키고 변화시키는 겁니다. 아멘. 본문 19절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 왜 바울은 하나님의 역사, 역사하시는 힘의 위력과 능력이 믿는 우리들에게 베풀어 주심을 알게 되기를 기도하고 있었을까? 사실 우리를 부르시고 구원하시고 역사하시는 하나님의 심과그 위력과 능력을 우리가 알고 믿음으로 받아들일 때 비로소 우리는 부르심에 합당한 일꾼으로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있기 때문에 그렇습니다 이러한 사실을 잘 알고 있었던 마을은 예배 속의 성도들이 이러한 하나님의 심의 위력과 역사하시는 능력을 바로 알고 체험함으로 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있기를 위해서 기도했다라는 것이죠 저도 우리 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 큰 서번째로 우리가 생각해야 될 것은 하나님의 충만하신 은혜와 축복하심이 교회 안에 충만해야 됩니다. 아멘. 하나님의 축복하시는 은혜. 하나님의 역사하시는 능력. 이것이 교회 안에 충만해야지 교회가 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 거예요. 그렇다면 교회에 지체된 우리가 교회의 머리가 되시고 몸이 되신 예수 그리스의 충만하신 은혜와 축복을 어떻게 받고 누릴 수 있느냐는 것이죠 그것은 그리스의 주권과 다스림을 믿음으로 인정하고 순종할 때 가능합니다 예수 그리스의 주권 그의 역사심과 축복하시는 은혜 그의 통치와 다스리심을 우리가 믿고 우리의 삶의 문제를 맡기는 신앙이야 그래야만 이게 가능합니다 본문 22절로부터 23절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀을 해주고 있습니다 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만이니라 이 말씀을 보면 예수 그리스를 교회의 머리로 삼으셨다고 말씀했고 또 교회는 그의 몸이라고 표현했어요 여기서 우리는 예수 그리스를 교회의 머리로 삼으셨다라는 말의 의미를 잘 생각해야 돼요. 그것은 그리스의 주권과 다스림을 얘기하는 거예요. 교회는 그의 몸이라고 그랬어요. 이 몸된 교회가 누구의 다스림을 받아야 돼요? 예수 그리스도예요. 왜? 그가 우리의 머리가 되셨으니까. 우리는 교회 또, 교회는 몸이라고 표현했다면 우리는 뭐로 표현했어요? 지체야. 지체가 맡겨진 사명을 잘 감당해야 몸이 건강하고 몸이 건강해야 또 우리가 하나님의 사명을 감당하는 거죠. 그런데 보세요. 몸이나 지체는 어디에 지배를 받게 되어 있어요? 머리에요. 제가 말하는 것도 누가 그렇게 말하라고 얘기해요? 내가 얘기하는 거예요 내가 언어를 주관하는 내가 제가 말할 수 있는 그러한 목소리도 내게 하고 그런 표현도 내게 합니다 저 제가 이 손짓을 하죠 누가 하는 거예요? 손이 하는 거예요? 아니야 손이 움직이지만 누구의 명령을 받은 거예요? 내 네. 손을 움직이게 하는 내가 그렇게 움직이라고 얘기해서 이게 움직이는 겁니다 그런데 그게 고장나면 지체가 고장납니다 지체가 고장나면 몸이 고장나요 왜 그리스를 도 머리로 교회를 몸으로 표현했을까? 분명히 알아야 돼요 이 교회는 누구의 인도하심을 받고 다스림을 받아야 됩니까? 예수 그리스도예요. 이 교회의 주인은 예수 그리스도입니다. 그래서 그리스의 역사와 축복하시는 은혜와 그가 인도하심과 축복하시는 능력을 받아야 되는 거예요. 그래야만이 몸된 이 교회가 튼튼해지는 거예요. 또한 그러한 말씀에 따라 순종하는 성도들이 그 예수 그리스의 말씀을 따라 숙정하며 따라갈 때 몸된 교회가 튼튼해지고 또이 교회가 하나님의 거룩한 역사를 이루며 하나님을 영화롭게 할수 있는 겁니다 아멘! 이 사실을 우리가 알아야 돼요 모든 것을 알게 하시고 이루시고 성취하시는 분이 바로 하나님이에요 그런데 이러한 일들을 감당할 수 있도록 우리에게 주신 분이 있어요 누구예요? 성령이에요 성령 이런 것을 알게 하고 우리로 알고 느끼게 하고 우리로 알고 체험하게 하고 또한 그러한 일들을 감당할 수 있는 힘과 능력을 주시는 분이 성령님이라는 거예요 사실 우리는 우리가 교회를 세우고 복음의 일을 감당해 나간다고 생각할 때가 많이 있습니다 하지만 분명한 것은 우리가 하는 게 아니에요 성령이 일하시고 성령이 역사하시고 성령이 교회를 세워야 됩니다 그래야만 이게 가능해지는 거예요 내가 없으면 안될것 같죠? 제가 항상 그러잖아요 지난번에도 얘기했어요 아 김현웅 목사가 이 서강교회 없으면 안될것 같죠? 없으면 더잘될 수도 있어요 근데 제가 지금 이 자리에 있어야 되는 것은 제가 조금 더 교회에 도움이 될까 해서 있는 거야 네? 여러분들도 마찬가지야 여러분들 없다고 교회가 무너져요? 아니에요 누군가 일할 사람이 또 나타납니다 하나님은 그렇게 일하셔요 중세시대도 마찬가지고 초대교회도 마찬가지예요 핍박하는 자들이 믿는 자들을 잡아다 죽이고 교회를 무너뜨렸다고 해서 교회가 무너졌어요? 아니에요 순교당하는 사람이 있으면 또 일하는 사람이 나타납니다 더 크게 일을 해요 예수님이 세상에 없으면 안될것 같았죠 예수님이 세상을 떠나니까 제자들이 성령의 능력을 받아 더큰 일들을 감당했어요 교회도 마찬가지예요 내가 없으면 되나 봐라 없어도 상관없습니다 근데 내가 있음으로 도움이 되는 거예요 그걸 알아야 돼 교회는 누가 역사하시고 축복해야 됩니까? 성령이야. 그리고 어떠한 사람들이 있어 성령의 인도하심을 따라 순종하는 믿음의 사람들이 있어야 돼. 우리 교회도 마찬가지 그런 일꾼들이 있습니다. 그분들이 있기 때문에 교회가 든든히 세워져 가고 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 거야. 본문 17절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 우리가 어떻게 하나님을 알게 되었습니까? 지혜와 개시의 영을 주셨어요 초대교회 사도들이 어떻게 하나님의 역사를 이루어갔습니까? 오순절 성령의 은혜를 받았을 때에 그들이 능력 있는 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갔습니다. 여기서 우리가 어떻게 하나님을 알수 있고 어떻게 우리가 하나님의 일을 감당해 나갈 수 있는지를 찾아볼 수가 있습니다. 바로 하나님이 부어주시는 성령의 은혜가 있어야 돼요 그래야만 우리가 예수가 그리스의 심을 고백할 수가 있고 또 우리가 능력 있는 믿음의 사람으로 하나님이 우리에게 허락하시는 그 충만함을 체험할 수가 있게 되는 거예요 오늘 본문 말씀 속에서도 우리에게 말씀해 주고 있습니다 만물을 충만하게 하시는 그 하나님의 충만함이 우리 속에 있어야 된다고 라그랬어요 이 충만함을 우리가 어떻게 체험할 수가 있습니까? 성령의 역사하시는 은혜가 있어야 돼요 제자들이 3년 동안 예수님을 따라다녔습니다 왜 예수님을 몰랐겠습니까? 왜 예수님의 능력을 알지 못했겠어요? 분명히 알고 있었어요 그러나 그 충만함이 없었다는 라거야 예수님이 계시지 않았지만 오순절 성령이 주시는 은혜가 우리 집사님 좀 빨리 우리 병원으로 좀 모시고 가세요 119를 얼른 불러 119를 같이 숨 같이 좀 들어요 배석인 집사님이 일주에 일몇 번씩 투석을 받습니다. 그래서 몸이 원체 안 좋으신 분이기 때문에 괜찮아질 거예요. 우리 집사님이 일주에 일세번 정도 이렇게 투석을 받고 또 이렇게 여러 가지 병이 있으신데요. 괜찮으셨는데. 오래 앉아있어서 오늘 말씀을 이제 마무리 짓고 제가 기도하겠습니다. 우리가 성령의 역사심과 은혜 가운데 참으로 그 충만하신 은혜를 받고 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어갈 수 있는 그런 믿음의 성도들이 될수 있기를 축복합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로 우 신아버지 하나님은 이 시간 저희들 말씀을 들어싸우오니 주의 거룩한 역사를 이어나갈수 있는 믿음과 지혜를 주시옵소서 주님 보시 아름다운 교회가 되게 해주시고 또한 이 교회를 통해서 하나님을 영화롭게 하며 주의 복음의 역사를 이룰 수 있는 능력도 주시옵소서 하나님 특히 우리 배석인 집사님 하나님의 능력의 손으로 붙들어주시고 그의 아픈 것을 만져주시며 그가 늘 건강을 회복하여 하나님의 거룩한 역사를 이루어나가는데 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 주의 능력의 손길, 아버지의 축복의 손길, 치료의 손길로 만져주심으로 아버지 그가 회복되어지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 주님이 그 가정과 또 우리의 김병구 집사님에게도 은혜를 베풀어 주시고 그 가정이 늘 하나님의 살아계심을 체험하며 더 많은 간증과 기쁨으로 하나님의 영광을 나타낼 수 있도록 복하여 주시옵소서 이 시간 예배를 통해 하나님께 영광 돌린 우리 성도들에게 동일한 은혜를 주시고 늘 하나님의 살아계심을 체험하며 증거함으로 죄 거룩한 역사를 이룰 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘.